0: Vai?
1: Um, dois e três.
2: todos os nossos amigos que nos escutam de diferentes cantos do Brasil, do Rio Grande do Sul, da galáxia. Tudo bem com todos vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão todos?
3: Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo manso? Bom dia. Direto. Estou sereno. Estou Eu digo o resto do verso, que não é, não é atual mais. É verdade, é verdade. Ficou
2: demodé. <risos> bueno Bom, nossa pauta hoje é uma pauta bastante convidativa para que a gente siga no nosso objetivo de nos conectarmos cada vez mais com as pessoas que não são tão familiarizadas com o agronegócio e que necessariamente não vivem nos corredores do agronegócio brasileiro. Né? Então, o que a gente propõe hoje é, você que está nos ouvindo e que tem uma atividade diversa e variada e não necessariamente vinculada ao agronegócio, em qualquer cidade que você esteja nos ouvindo do Brasil, é, o convite é para que você fique tranquilo, porque o agro está produzindo cada vez mais e melhor. E eu já faço uma primeira consideração de que isso não é um discurso ufanista, não é um discurso otimista. Eu sempre me posiciono com muita clareza, porque sei da, dos desafios que estão postos para o agronegócio, eu sei das fragilidades do agronegócio brasileiro, e isto posto a gente também precisa exaltar os grandes avanços, aquilo que vem acontecendo de bom, a grande revolução, né? Inclusive, uma vez eu usei um slide sobre isso, eu botei evolução e, e botei entre parênteses é, o R e o E do começo, né? A grande revolução que o agro brasileiro vem fazendo, sobretudo nos últimos, nos últimos 30 anos e numa velocidade absurda nos últimos 10. Né? Que bom que a gente conta com vocês aqui hoje, que são pessoas bem experientes, que acompanham já uma grande parte, se não quase todo esse período, pelo menos dos últimos. 20 anos. Roberto, diga, Ricardo. Bom
4: dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes dos agronautas. Eu fiquei bem entusiasmado quando tu trouxe esse tema para nós aí, porque esta é uma realidade há um avanço considerável em todas as culturas relacionadas ao agronegócio. Se a gente for olhar aí, curvas de produção e produtividade, gráficos de décadas, até a data, décadas atrás, até a data de hoje, mas eu vou falar um pouco da pecuária, né, Roberto, que eu acho que eu acabo tendo uma experiência maior, e, e qual é a principal uh, uh, imagem, fenômeno que diz que a pecuária evoluiu? É o ciclo pecuário.
2: Certo.
4: Antigamente, Roberto, o ciclo pecuário, que são os períodos de altas e baixas no preço do, do boi, seja para nós aqui no Rio Grande do Sul, do quilo do boi, para o resto do Brasil, na arroba do boi, né? é... mostravam um intervalo de 8 a 10 anos. Ou seja, entre um período de alta, vai a baixa, alta de novo, isso demorava quase 10 anos. E hoje, este ciclo está entre 4 a 5 anos. Por que isso? Porque o boi tem sido abatido cada vez mais precocemente. O que é precocemente? É um novilho de 2 anos, de sobreano, e antigamente era um boi de 5, 6 anos. Falar de qualidade de carne nem vou me deter, vou deixar isso aí para os especialistas dos agronautas. Mas isso tem um impacto diretamente na qualidade de carne, quanto mais jovem esse abate. Fêmeas também. Normalmente, no, uh, antigamente, novilhas entravam em cria, né, em reprodução, com três anos de idade. Hoje, comumente, novilhas entram em cria com um ano de idade, até mesmo no Nelore, que tem feito um trabalho magnífico em melhoramento genético. Então, toda essa evolução, esse encurtamento das fases levou a um ciclo pecuário mais rápido. Nós estávamos, desde 2019, num ciclo de alta e esse ano, aparentemente, estabilizou com uma perspectiva, talvez, de queda, porque a demanda mundial ela segue muito aquecida. Então, só quis trazer um pouco disso aí para a gente iniciar o debate, deixar os colegas aí participar.
3: Professor Ricardo, gostei da tua fala. O, o ciclo pecuário que tinha esses oito ou dez anos, ele tinha quatro bons, quatro ruins e uma ponte aí, né, de um ano de mudança, de um ano de um ciclo para o outro, de uma fase para outra, né? O que tu está me dizendo então é que se esse ciclo encurtou para quatro anos. Aqueles que estão muito preocupados aí com essa fase de menores preços, né, que a gente deve estar tá entrando ela deverá ser bem mais curta. Procede? O raciocínio é este, né? Porque a gente está fazendo uma pecuária de mais giro, mais eficiente, onde esse ciclo tá, está, ficará achatado, o que é muito bom, né, Ricardo? E dará mais estabilidade a quem produz e também para quem consome, né? Porque, em havendo mais estabilidade na produção, tem mais estabilidade no fornecimento e, e a gente, vamos dizer assim, conseguir, conseguirá contornar melhor essas questões todas de preço, abastecimento, etc, etc. Até a gente falava antes, o, o Roberto comentou, né, com tudo isso que ocorreu, nós não tivemos questões de abastecimento, ou problemas maiores de abastecimento, né, Roberto? Carne é. na mesa, cereais na mesa, arroz, feijão, salvo pontualmente lá, ó, ocorreu uma crise pontual, tomate, cenoura, e que esse hortifruti ele é mais sensível em alguns momentos, não quer dizer que seja questão conjuntural, né, é, nós estamos conseguindo, sim, o país, né, ser é muito competente na produção do agro, né?
2: É, e o e sabe que a gente, eu sempre sou crítico ao brasileiro, que o brasileiro se acostumou, independente. Olha bem que eu vou falar, hein? Mas
3: nós somos Mas... gaúchos e brasileiros ou só gaúchos?
2: Não, os brasileiros, eu disse.
3: Ah, é que eu às vezes me sinto. Às vezes falam do Brasil, vamos vender ah. esse, essa carne para o Brasil. Eu ah, identifico um pouco, sabe? Mas é a questão certo? Eu,
2: eu não, eu não, eu não. Inclusive, eu não gosto quando eu escuto no Rio Grande do Sul, o pessoal fala, não, aqui no Rio Grande do Sul é assim, no resto do Brasil é diferente. <risos> Olha vamos a conversar menos, né?
3: então, tipo, porque eu não <risos> quer criar desgosto,
2: né? O resto do Brasil é duro de aguentar, né? <risos>
3: claro, esse, o 90% restante.
2: É, isso aí. Deixa eu falar o seguinte, Veloso, ó. A sabe que eu sou crítico ao brasileiro porque ele está acostumado, salvo grandes exceções de lógica, a gente sabe da miséria que existe numa parte da população, infelizmente, mas a gente está acostumado a uma fartura muito grande de tudo. Fartura de água potável nas torneiras, fartura de lenha para fogo, fartura de pão, fartura de carne, fartura de massa. E isso sim, tem diferença nos estratos sociais e econômicos? Eu sei que tem. É, mesmo assim, nós não sabemos o que é o efeito de uma grande guerra, diferente de uma Alemanha, de uma Itália, nós não vivemos 20 anos numa guerra, 15 anos numa guerra, nós não sabemos a necessidade do que é ter estoque e ter uma dispensa, correto? E nós experimentamos uma coisinha, mas olha, que dá para dar risada hoje, depois de dois anos, né? Nós entramos em colapso, quase porque faltou o papel higiênico e álcool gel no início da pandemia. E vocês lembram Todos nós dessa tela que provavelmente chegou a pagar cinco a seis vezes mais o que vale um litro de álcool gel, encomendando em e-commerce álcool gel, fazendo vaquinha de álcool gel, porque não tinha álcool gel. Então faltou álcool gel no Brasil, faltou o papel higiênico no Brasil e não faltou soja, que faz todas contribui com toda a cadeia de alimentos que a gente sabe, não faltou arroz. Não faltou milho, não faltou leite, não faltou queijo, não faltou manteiga, não faltou carne bovina, não faltou carne, carne suína, não faltou carne de aves, não faltou. E isso é uma coisa legal de quem está nos escutando agora é entender. O que nós estamos vivendo agora, hoje, né? especialmente hoje, dia 13 de julho de 2022, o mundo está bagunçado economicamente por vários motivos, existe uma macroinflação que é global, muito afetada hoje, pelo que está acontecendo na Ucrânia. Inclusive, eu estava escutando uma notícia agora, de manhã cedo aqui no rádio, pela primeira vez na história da humanidade, o euro se igualou ao dólar. O euro está sofrendo um baque de desvalorização e se igualou à cotação do dólar. Isso nunca tinha acontecido antes. E por quê? Porque a Ucrânia, que é um importante país fornecedor de alguns agroalimentos para o mundo, está fazendo pressão e está saindo da jogada. Né? Não está conseguindo está tá, 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 tá compelido, está sendo atacado pela Rússia, tem uma guerra envolvendo o seu território, e vocês imaginam que isso é da Ucrânia, que por mais que eu diga que ela é importante, ela é diminuta perto da potência que é e do tamanho da expressividade agroalimentar que o Brasil tem. Então, esta questão de soberania que o Brasil, como eu disse, em plena pandemia, não deixou faltar comida para os brasileiros e nem para os cento, quase 200 países que nós Atendemos, é um fato marcante. Eu acredito que isso é, tenha que ser conversado e levado ao conhecimento de todos que estão nos escutando
1: hoje. Oh, e aí, pessoal? Deixa eu dar um pitaco aí. Quer dizer, então, aqui se pelo raciocínio, Roberto, nós só vamos parar de produzir alimentos se o Uruguai invadir o Brasil. É isso, assim. Oh. Se tiver uma guerra, o Uruguai passar as fronteiras e, e entrar no Rio Grande afora, aí. Não estou brincando, mas assim, é, um, é um prazer estar com todos vocês. E vocês dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um bom dia, uma madrugada que a gente grava. Nós estamos em plena 6 e 15 da manhã gravando esse programa. E é bacana porque é o único horário que a gente consegue. Né? Porque todos atarefados, aí eu acho bacana isso aí, mas todo mundo faz o um máximo para estar junto. E a eu segunda queria dizer garrafa que do
3: mate, né, Caju? segunda térmica? <risos> ah, mas atarefados é. até por ali, porque eu vou encerrar o episódio e vou me deitar de novo. Só um ah, não, 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 para. Cara. É que a gente faz essa moral aqui de atarefado, mas só um pouquinho. Não, um cara,
1: pouquinho. Tu, 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 o cara que está com pneumonia falando aí, já testado aí, que está com problema, não, mas está aí, forte, parceiro. É a idade, tá é a idade, é a idade. idade. E, bom dia bom, e assim, dia, bom dia a
0: todos, bom
3: dia. E a Ana,
1: e a Ana, imagina, Dona Lina, ela voltou, ela voltou, ela voltou, como, daqui a, pouco como que a gente ela gosta de ir para Goiás. É eu vou para São Paulo Parece primeiro, uma...
0: amanhã eu tenho um evento Mas... em São Paulo. Então eu vou essa só para dizer ter... para
1: vocês aí, ó, pessoal, só para dizer assim, ó, que eu estou aqui atento para dar palpites, porque essa história de faz muito tempo que nós estamos evoluindo e o consumidor que fica tranquilo, eu estou há 30 anos no observatório aqui, olhando o que acontece nessa pecuária e muita coisa mudou. E eu acho que essas mudanças aí para melhor, como falou o Ricardo, a gente tem que é, apontar aí, pelo menos, cinco itens aí que são importantes dentro dessa evolução. Estou às ordens.
0: É, eu concordo plenamente com o que foi falado até agora, com os, todos, todos os temas, os, os digamos, os tudo que influencia e o que compõe esse cenário que hoje a gente vivencia, né? como as coisas são são rápidas, ágeis, e como os reflexos também com relação a tudo isso. né? Essa questão dessa... E também o quanto essa guerra se estende e o que vem ainda pela frente. E o que vem ainda pela frente, o grande desafio que nós teremos como país, como produtores, mas o quanto o Brasil se estruturou para chegar onde está hoje. né? Eu acho que isso também é muito importante que se fale um, apesar de tudo que acontece fora, dentro e fora, de tudo que a gente vivencia, a gente vê a estrutura do setor, né? a, 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 o que o, o setor evoluiu e consegue manter. Né? Então, isso, isso é muito importante que se fale, sabe, dentro da evolução, a estruturação. Estruturação no sentido de conseguir manter, mesmo em momentos em que o mundo inteiro está vivendo momentos muito difíceis né a gente consegue manter tudo isso então essa caminhada tudo que se cresceu e melhorou foi bastante estruturado né Eu acredito muito nisso e vejo muito isso andando por aí nos diferentes nos mais diferentes Rincões nas mais diferentes regiões, a gente começou falando ali da questão do Rio Grande do Sul, né? A nossa realidade aqui evoluiu muito, mas o país inteiro, mesmo em regiões aonde a gente não via tanto isso, o Roberto, semana passada, a Caju, estavam viajando fora lá em cima, o quanto o Norte e o Nordeste nos dão um soco, assim, né? Cada vez que a gente vai, é, é, eu, ano passado, tive lá, esse ano vou de novo, é muito interessante e, e isso nos faz refletir muito sobre a estruturação, a mudança e vem de baixo mesmo estruturada, né? Ana, tudo isso, tudo eu tudo
2: tudo vou isso. eu vou fazer uma conversa para jogar na, a, a bola no, 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 no peito do Ricardo aí, né, para ele sair jogando. E tu sabe que eu acho que um dos fundamentos a gente tem gente trabalhadora, tá? Nós temos hum. muito produtores que trabalham muitos mesmo. Nós temos muita família de trabalhador rural no campo, muito mesmo. Nós temos muita gente com visão empreendedora. Lá tu citou Imperatriz. Agora, eu conheci um cara que hoje tem 25 mil hectares de soja e pecuária em Imperatriz, no Maranhão, e ele saiu do Paraná com 60 hectares plantando alho. Tá? Então, tu imagina. E muito aconteceu também por esse viés empreendedor, mas muito é verdade porque o Brasil agrário, o Brasil agropecuário, ele é um Brasil que investiu no ensino agropecuário. Infelizmente, hoje, as nossas escolas de nível técnico, né Ricardo, estão é, em é. desconstrução, mas... É bem verdade que o Brasil tem uma infinidade de escolas das ciências agrárias no Brasil afora, né? muito bem, com boa capilaridade é, é, é inegável a contribuição que a Embrapa deu nesta revolução fato que me fez lamentar muito o não Nobel do, Aul do Alisson Paulinelli o ano passado, eu acho que teria muito sido um coroamento muito justo para uma pessoa que contribuiu com uma visão muito antecipada do que, que aconteceria no mundo e, e o que, que ele a contribuição que ele deu para preparar o Brasil né? é, o Brasil como potência agroalimentar então isso aconteceu inclusive pelo tino privado mas aconteceu, inclusive, pelo tino de ciência, de evolução, de pesquisa. né, Ricardo, muita gente pesquisando. Talvez o que a gente aplica hoje começou há 35 anos atrás, num ensaio do que a gente sabe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nas estações agropecuárias aqui do, 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 das FEPAGROS, extintas FEPAGROS, do, do, da, da URGS e da, da Universidade Federal Santa Maria, e aí afora. Não, muito
4: bom, Roberto, muito boa essa boa colocação. Sem dúvida, aí o Brasil se destaca no mundo na pesquisa agropecuária, nas diferentes culturas. O próprio estado do Rio Grande do Sul, com universidades aí que há décadas tem feito um trabalho excelente, Embrapa, Emater, Cepagro acho que nós podemos citar várias instituições e ainda ficarão faltando. Então, sem dúvida nenhuma, na parte de educação, ah, a gente está muito bem servido. É, e tem o... uma
2: grande contribuição, né? E o, reflexo,
4: e o reflexo disso são profissionais devidamente capacitados aí atuando
3: no agronegócio. E, Mas eu... Vale a pena grifar o Senar também, hein, pessoal? É, o Senar. Vem acompanhando nos últimos anos, nos últimos anos, assim, o crescimento da atuação do Senar. Eu, quando estudante, eu não considerava o Senar uma possibilidade de trabalho para mim. Tipo assim, oh, vou me preparar a trabalhar no Senar melhorar minha capacitação, e hoje é um mercado de trabalho importante para os profissionais do agro, para levar mais conhecimento ao campo, para fazer extensão rural, eu, eu assim, eu, eu admiro muito, e tenho acompanhado muito esse movimento da TEG, né, que é das assistências TAG. técnicas aí no campo, isso tem levado muito técnico ao campo, tem formado mais técnicos, eu acho muito um avanço muito bom que nós tivemos, né falando oh, aí oh, da questão de educação no meio rural, né muito oh, importante. Veloso, microfone, não, o microfone, não,
2: o microfone, o microfone do, do João Paulo Schneider, da Silva, está roendo na sua roupa. O senhor que o sempre, que nos, sempre que nos alerta só seu áudio, o senhor coloca seu áudio, ah. mude, por gentileza, João Paulo Sra. Sra. Schneider.
3: Uhum.
1: Uh, mas, uh... Muito obrigado, pela, muito obrigado, valeu. Uh, Veloso, tu
4: falou do Senar, né? o público-alvo, mais o, o colaborador rural... Uh, e sem dúvida nenhuma, muitos profissionais atuando no cenário Mas o SEBRAE também, com foco é, maior uh, é, na gestão é. de empresas, no empreendedorismo, uh, também tem tido um protagonismo muito interessante dentro do, do Rio Grande do Sul. Né? E particularmente, aqui eu vou mandar um abraço para o superintendente da fronteira, o Ângelo Aguinaga, e mais um santanense se destacando, um grande amigo aí, tá? que faz um trabalho bem legal. Na região e fomenta bastante aí o, o, o agronegócio da fronteira oeste da campanha. Mas foram eu...
3: liberados os abraços de novo ou não? eles estavam meio, meio restritos
4: aqui.
2: ele tá está ele, ele, porque... ele ele tá fazendo isso só porque não é ele que está conduzindo a pauta ele já bagunçou, já começou os é, abraços é, no meio hum, da, do episódio tá, Não, eu não, achei, achei
3: bem que eu, precoce eu achei que tinha o momento do abraço
1: Vai, achei abraço. precoce esses abraços aí é. senão eu vou começar a mandar abraço aí para minha mãe na ah, é, é, tá hora que... querendo assistir o agronauta <risos> mas assim, deixa eu falar o cenário, cenário de mudanças principalmente que refletiu na mão de obra, gente, como mudou eu, eu, eu aqui, ó, como decano, eu tenho mais de, né? Falei que eu tenho muitos anos aí observando. A gente tinha uma mão de obra é, mais campeira, porém menos capacitada tecnicamente. E houve uma evolução do ponto de vista de dessa capacitação e, e acompanhando aí também a diminuição de, de escala na pecuária, em que a, as, as fazendas vão se dividindo. Do, cada vez mais tem profissionais técnicos trabalhando no lugar de alguns campeiros. Eu não vou dizer isso, se isso é melhor ou pior, porque a gente perde um pouco, mas ganha no outro lado. Então, assim, ó, como é, nós tivemos uma influência de todos esses órgãos educativos e que fizeram com que é, a toda a nossa pecuária tivesse condições de fazer evolução tecnológica com maior penso. Eu não sei se eu estou correto nisso. Nós temos condições de é, evoluir do ponto de vista é, especialização, profissionalismo, né, em que pese perder muito o nosso, o nosso peão, aquele cara é, campeiro que cada vez envelhece mais e a gente não tem essa reposição. Isso é um assunto que a gente... Para um outro agronautas, eu acho.
3: Sim, é, é um é. assunto importante que nós falamos para próximos episódios aí da, do Homem do Campo, o trabalhador rural, né? o RH, Recursos Humanos, etc. Mas eu queria propor uma discussão aqui que eu acho que tem a ver com o assunto todo, que é o seguinte. Fomos muito competentes na produção de alimento, na, no aumento da produtividade do campo e na área que a gente conhece mais, que é carne. Né? Ah, o nosso rebanho é mais eficiente, a gente exporta mais carne, alcançamos muito mais mercados. Isso tudo foi muito bom e eu até sugiro, a DBO está fazendo uma, umas reportagens especiais, matérias especiais de seus 40 anos, e eu achei muito boa uma entrevista que ela fez com o Antônio Camardelli, da, do, da, perdão, da BIEC, né? e ele faz uma retrospectiva de como o Brasil uh, se inseriu no mercado internacional da carne nos últimos 20 anos, e depois tem outra com o Marcelo Chimbo que ele fala ele comenta né, o quanto avançou a questão de carne de qualidade no Brasil também nesses últimos 20 anos. Só que a minha proposição aqui é o seguinte, pessoal. Existe, eu noto, assim um ranço, uma bronca, algo assim da sociedade. Ah, mas esse monte de alimento, mas se exporta, se exporta essa carne? Esse monte de alimento, mas se exporta a soja, o farelo de soja? Não se processa, não se agrega valor... Então tem um ranço assim, sem, não o agro está fazendo tudo isso, mas ele exporta, ou ele exporta sem valor agregado, e eu acho que isso seguramente tem um pano aí, um fundo ideológico muito grande, mas uh, é uma coisa que eu acho que é uma conversa vencida já, né? Quem está acompanhando aí a crise da Argentina né? oh. tomou essas medidas aí não exportadoras. O país está com 50, 60% de inflação, está né? uma loucura. Cai presidente, não cai presidente, uh, por ciclos que se repetem aí de vamos dizer assim, de criar essa imagem negativa da exportação do agro e fazer uma leitura errada. Eu vejo que os países desenvolvidos eles têm esse fluxo comercial aí superativo em importação, exportação. Os Estados Unidos exporta muito alimento e importa muito alimento, ou seja. Mas eu noto que na sociedade é um discurso meio fácil, né? É, fazem isso aí tudo, olha o preço que está a carne no varejo e estão exportando. Veloso,
1: me permite, tipo leitura, permite uma parte nessa, nessa questão de Não, exportação. Eu já encerrei, quero ouvi los <risos> E o que, e que tu fala, exportação? Hoje nós chegamos a um recorde de exportação de quase 40% da nossa produção de carne. Uh, uh, e ela chega no momento num ciclo de baixa, como falou o Ricardo, que nós estamos enfrentando agora. Começou o ciclo de baixa, é a famosa vacas magras. Eu queria traduzir assim, as vacas gordas e vacas magras, é a tradução dos ciclos da pecuária. Nós estamos iniciando o período de vacas magras, com menos valor para o nosso produto, para a unidade do nosso produto, o quilo do boi ou arroba, e agora nós enfrentamos o recorde de exportação. Eu fico pensando o seguinte... Se não fosse a exportação, com o nosso oh. poder aquisitivo totalmente combalido pelos reflexos da, da pandemia, que agora estamos colhendo, estamos lambendo feridas, nós estaríamos na pecuária numa situação catastrófica. Exatamente. Por quê? Sim, por, excesso de, por excesso de produção e por pouca eh, quantidade de valor de, de assimilar a nossa produção. Olha, eu digo assim, eu levanto as mãos, eu que trabalho na pecuária, se nós não tivéssemos essa saída e regular, e regular, regular o mercado, então, por conta disso, oferta e procura, né, eu não sei o que seria de nós.
2: Posso ilustrar, Mas, Caju? Né, Posso vai. ilustrar? A gente sempre teve uma, uma, uma métrica que foi: 80% da carne produzida no Brasil é consumida por brasileiros e 20% é exportado. O ano passado ela subiu é. para 32% exportado. É. E nós temos uma parcial de 41% exportado nesses primeiros seis meses agora. E por quê? É, desculpa, desculpa, 31% exportado. E por quê? Porque exatamente o Brasil é, engrenou, uma, é uma locomotiva de produção, é né? uma locomotiva de produção, segue produzindo hoje, amanhã e sempre, que era o sonho tão sonhado por tantos, e fatalmente, e aí o agro não tem essa capacidade de resolver os problemas econômicos do mundo, né? Ele dá uma mão, mas ele não é o um salvador. É, tu sabes que o, o, a gente não consegue aumentar o poder de compra do brasileiro. E como tem gente em outras partes do Brasil demandando, e quando eu digo tem gente, sobretudo a Ásia, eu olhando aqui o dado de 2021, tá? carne in natura nós exportamos para 124 países o ano passado. Carne industrializada para 115 países. E miúdos e outros, 106 países compraram. Então, nós temos três tipos de. três cardápios de venda, né? E somando eles, tem mais de 320 países nossos compradores. Claro que muitos deles se repetem em diferentes categorias, né? E tem uma outra coisa, que aí tem a ver com o ciclo pecuário, que como bem disse o Ricardo, está cada vez mais curto, está de 10 para 5, e eu acredito, viu Ricardo, só chegando perto deste comentário que é mais econômico e não qualitativo, os ciclos vão ficar cada vez mais encurtados e menos sensíveis, salvo que tenham grandes catástrofes mundiais. E eu explico, nós estamos entrando num ciclo de baixa, mas se nós olharmos todas as projeções de hoje até abril do ano que vem, a baixa é uma baixinha. A baixa é uma baixinha. Não é um mergulho no preço. Nós não vamos voltar para uma arroba de 280, por exemplo, o... 290. Roberto... Então, não, só para só concluir o raciocínio, é, a questão da qualidade. Nesses últimos 25 anos, quando eu estudava nos bancos de graduação, nós exportávamos uma carne bovina resfriada. Ana Doralina me ajuda com isso. Nós exportávamos uma carne bovina a tonelada a 1.700 dólares. No máximo, 2.000 dólares a tonelada. Hoje, o preço médio da carne brasileira já está chegando perto dos 5.000 dólares a tonelada. E nós temos exceções de porções bem mais nobres que isso. Né? Então, é uma evolução em quantidade e também em qualidade.
4: Eu só queria te agradecer por ter feito essa fala Porque ela complementa bem a fala do início do programa E eu me esqueci de falar isso aí Por mais que os ciclos serão mais curtos O impacto do preço não vai ser tão grande Então nós não vamos mais uh, ter aquelas amplitudes enormes Que nós tínhamos no passado tá? Então uh, cabe bem isso aí é, para falar um pouco, assim eu acho que o Caju trouxe uma provocação boa, que começou com o Veloso ali, é, de, de exportação. Pessoal, nós estamos num mundo globalizado. As maiores economias do mundo, os países desenvolvidos, é, transitam, compram, vendem, é, no que a economia chama de uma concorrência perfeita. Ah, e, nós, e isso é o caminho para o desenvolvimento. Quanto menos o Estado interferir na economia, melhor para o desenvolvimento do de um país. Então isso tem que ficar muito claro. Tomara que o
1: Brasil tá, entenda perfeitamente isso aí, porque nós precisamos. Mas o, o Ricardo, o Brasil acho que está entendendo. Quem não está entendendo é a Argentina, a Dona Cristina Kirchner, Ela não consegue entender esse conceito, tu não achas?
3: Não,
4: eu acho, eu acho, mas o nosso, o nosso vizinho uruguai entende, eu vou falar uma historinha de ontem, eu estava ontem uh, em Massoger, em Artigas, e na saída eu falei para o produtor lá, o nosso amigo Julinho Taborda, tá Julinho, eu quero comprar uma carne para mim comer esse final de semana, daí ele me disse assim, Keep calm, o, o, o Julinho é do time do Veloso, ele gosta muito de falar inglês, entendeu? Nós
3: trocamos muito mensagem em inglês é o Julinho, é... aproveitando que tá valendo grande. É outro graça, nível. O amigo Julinho é, tá borda. É, 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 é outro nível, né? Nossa ah,
4: ouvinte é tá Nossa ouvinte até fez um elogio ontem, mas ele disse assim: "Keep calm, que tu vai comprar carne do friboi no Uruguai". Olha, esse é o mundo <risos> globalizado, né? O mundo Exatamente.
3: Globalizado. É. Mas, professor Ricardo, eu gostaria
4: de contribuir. Fale. Bom,
3: Fala, Veloso. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a minha fala dessa questão da exportação é que está nos nossos objetivos aqui dos agronautas essa questão de informação do agro para o meio urbano, né? E no meio urbano eu vejo isso muito confuso, sabe? Essa coisa de criticar ou ver com maus olhos a exportação do agro. Tem essa pecha nessa né? coisa, assim. Acho que a gente tem que ajudar. E Foi o que vocês falaram. Se nós não exportássemos tanto, a nossa atividade econômica aqui produtiva não se sustentava e ela não se sustentando é um prejuízo para o setor do agro e o setor econômico brasileiro e emprego e tudo mais ou seja, está tudo conectado mas existe... A roda não sala. gira Hã? a roda não gira Exato, vocês falaram aí, ó, se exportava 10%, foi para 20%, agora está próximo de 30%, só que esse 30% que se exporta, ele vale 1.2 ou 1.3 mais, então já não é 30%, 30
1: uhum. vezes 1.2,
3: uhum. 1.3, que isso é 35, ou é 39, 40%, Bom, então isso importa um monte né, uhum. o resultado econômico da atividade eh, carne, ou na atividade de exportação de carne, e assim para tantos outros itens aí do agro só que, olha, é, é difícil porque essas coisas que tu repete muito vão se tornando verdade, ainda tem muita gente que tem essa bronca né é, mas exportam tudo por isso que o arroz custa tanto, a carne custa tanto não sei o que custa tanto é uma distorção da, da compreensão de como se dá a produção e, no, e, ao final, a formação de preço do alimento. Uhum. Né? Então, Sim. Um, Sim. Pessoal, uh... Os dados e, que isso. eu queria
0: trazer, o que eu queria falar aqui, com relação à exportação, eu acho que é, a, o, o exemplo da Carne Angus vem nesse sentido de, de conseguir acessar do que hoje nós conseguimos acessar de mercados, do que hoje virou está virando ou uma tendência da clientela da exportação da carne bovina brasileira, eu me lembro lá para trás, no começo, lá, 2003, 2004, ali, aquelas nossas exportações para a Alemanha, lembra, Veloso, que se fazia aqui de Bagé, os primeiros contratos 2005, ali, 2004, 2005, a é, União Europeia pedia que fosse daqui a carne do sul, quando tinha aqueles contratos. É, o que hoje nós conseguimos acessar de mercados de valorização, e a Carne Angus é o exemplo disso. Né? Naquela época era exportado o produto, porém não se tinha a presença ali do selo da certificação no produto. Hoje todo produto exportado sai com, a, com o selo estampado na língua lá do país, o quanto isso valoriza. O ano passado, em comparação 2020 e 2021... Nós tivemos um crescimento na ordem de mais de 50%, 51,52% foi o crescimento do volume de carne e angus exportada. Lembrando que não, é, não são volumes estratosféricos, não, não são, mas são mercados que vêm se abrindo, são clientes novos que buscam produto de qualidade vindo ao Brasil que, que, de, que, depois que, conhe, que depois que
2: conhece o que é bom, não volta para trás. Né?
0: Exatamente, não. E o Brasil não é o perfil de fornecedor deste produto, Roberto, no mercado internacional. Sim. Lembra lá do, do Beef Report da BEC da própria uhum. BEC lá para trás, que mostrava quais, quais eram os mercados, os países e a visão que eles tinham da carne brasileira. Commodity, carne ingrediente, e não a carne prêmio, o bife, e mais importante, né, o destaque da, da refeição. E o quanto Ana, isso mostra o poder de valorização. Nós fizemos Ana, um levantamento dentro da carne angus, em comparação, um corte commodity e um corte angus exportado hoje, a gente tem uma valorização maior que 15%, uma agregação de valor. Então, Ana, isso é eu, que,
1: eu queria dizer só esse teu exemplo, tu falasse assim, ó, e não pense que são volumes estratosféricos. Eu acho o seguinte: na medida que o pessoal começar a gostar uhum. do sabor, da qualidade e do preço dessa carne que tu está citando, que é uma carne é, gourmet, uma carne certificada, na medida que o, entrar um outro player no mercado querendo, talvez nem tenha, talvez esse é o espaço que nós temos para crescer. E na medida que, que que começam a aparecer outros uh, clientes e talvez os clientes grandes que gostaram uhum. do produto e tal, multiplicar isso por dois vai, vai necessitar um esforço muito grande do produtor para produzir esse... E isso como é, remunera e faz com que haja desenvolvimento para produzir coisa melhor. Claro, com certeza. O que então, nós eu acho que, tá vendo... então, eu acho que a exportação ela é, um, é um sinal, é um caminho que a gente começa a poder também ter para quem vender. É, e é um, caminho, é um caminho natural,
2: viu? É um caminho é um natural, caminho, porque por dois motivos também. Porque existe falta de carne no planeta. Existe é. falta. E aí olham para os grandes estoques, e um dos grandes estoques é o Brasil. Um dos grandes lugares de originação é o Brasil. E carne, vamos chamar carne carne, carne commodity, tá? E o Brasil também, e o mundo também está cada vez aprendendo a comer mais carne de qualidade, que é uma coisa que vocês sabem que até 20 anos atrás tu tinha que ir em alguns lugares do mundo, e esses lugares eram poucos, para comer grandes steaks, né, de grande qualidade. E isso está se pulverizando. Só que aí tem uma briga com o brasileiro empoderado de dinheiro. Por que, que a carne Angus, por exemplo, que é a maior referência em carne de qualidade do Brasil... Está aumentando a sua exportação. Primeiro, porque o pessoal está aprendendo a comer cada vez melhor, né, Ana? Mas claro. esse cara lá de fora que vai ter que, quer é levar, ele vai ter que competir com o brasileiro que aprendeu a comer carne boa e está disposto a pagar. E o inverso é verdadeiro, tá? O Antônio da Luz, há seis anos atrás, fez uma palestra, eu assisti, e eu discordei dele na época, e hoje eu entendo ele. É meu amigo Antônio da Luz, que ele dizia. Você discorda,
1: sempre discorda. É um cara de... Não,
2: não, não, não. É, aproveitem está discordando, os
1: caras?
2: Aproveitem para comer churrasco bom, porque pode ser o último, ele brincou, né? Isso há seis anos atrás. E o que, que ele dizia? Que a carne brasileira, a de qualidade, estava sendo descoberta pelo mundo. Nós estávamos, em algum nível, perdendo força de consumo dentro do Brasil, e, portanto, se a carne boa custa mais caro e aqui dentro nós temos me menos dinheiro, ela tem que buscar alguma outra prateleira no mundo, então isso é uma coisa que pode acontecer em algum fenômeno nós temos uma carne com chance de colocação no mercado premium do Brasil que não é pequeno e não está todo ocupado ainda, nós temos bom avanço ainda para fazer é, e por felicidade isso está acontecendo também do lado de fasto uh, fr as fronteiras puxa. caíram né em Caju, as fronteiras. O consumidor
1: caeram. gaúcho. O consumidor gaúcho que fica prejudicado, sabe por quê? Porque aqui nós temos uma carne específica, uma carne toda ela que pode ser melhorada cada vez mais, mas com especificidade, bioma pampa, campo nativo, raças britânicas, aí a gente começa a exportar e aí começa a vir, abastecer o nosso consumidor aqui, carne de, de outros estados. em carne
3: do Brasil. É. Do
2: Brasil. <risos> oh. Aí era o que eu queria dizer. Pô, o Veloso traz uma. O Veloso fez uma ressalva ali bem interessante, né? Que, o, que muitas pessoas questionam, né? Poxa, mas exportam tanto, se exportasse menos, ficava aqui dentro, era mais barato. Isso é verdade. Mas isso não é possível, isso é macroeconomia totalmente interligada, né? E eu lembro também de um exemplo que eu ouvi do governo chileno há 15 anos atrás, que eles diziam, a nossa estratégia no Chile, nós que temos a melhor fruta da América do Sul, é quanto mais nós exportar essa fruta, melhor. E eles exportam a melhor maçã que existe no mundo, o Chile produz e exporta, e a maçã que eles comem é uma maçã brasileira, uma maçã paraguaia. Então, isto em algum nível já está acontecendo na carne. <risos> né? Nós estamos, o Rio Grande do Sul, exportando uma parte da sua boa carne e está importando para cá. Carne de O Antônio, o Antônio da
1: Luz ele, ele citava justamente o assunto da costela. A nossa costela boa está indo embora e estamos comendo costela de zebu. De, de, sem demérito nenhum para o zebu, gente, que está evoluindo Olha, de uma maneira absurda. Agora eu vou falar uma coisa bem gaúcha. Ana Doralina, o
2: Veloso vão nos entender bastante nos Arrabaldes de Santana do Livramento, na Semana nossa. Farroupilha. Olha a invasão Livramento. Tu Meu quer Deus entender de mercado de carne, tu dá uma volta a cavalo. Tem que ser a cavalo, tá, veloz. Quando tu vem vindo lá da Mangueira Colorada, tá? Quando tu passa por dentro do Wilson ali, da caixa d'água do Wilson, repara nas caixas de carne no lixo, na frente dos açougues, sendo descartada a embalagem, né? É só embalagem de grandes frigoríficos do centro-oeste brasileiro que abastecem os açougues do interior de Santa do, do Livramento. As caixas porque vem, de carne, porque tá vem Eu tenho, eu tenho vem, essa imagem
3: aí. Eu tenho essa vem uma imagem,
2: costela cara. barata, vem uma costela mais barata que a costela maravilhosa produzida aqui. Por quê? Porque aí, sem querer ofender ninguém, porque eu moro neste lugar, né? É, é na fronteira do Rio Grande do Sul que estão os municípios com o menor PIB per capita do estado. Não dá para comparar o PIB per capita de cidades como Uruguaiana, Livramento, Bagé com o PIB per capita de Sorocaba, de Campinas, de Ribeirão. -Pareira. Ou de
1: Caxias do Sul. Claro. Ou de Caxias, ah, de Caxias, do, Caxias Sul. do Sul,
2: entendeu?
3: Não, eu visualizei e... a imagem, hein, Roberto. E eu Mas... até aproveito aí para agradecer a Gap Genética, que Opa. esse ano ela não fará o seu leilão no dia 19, nem no dia 21 de setembro. E tu vai desfilar. me permitirá Ele vai desfilar participar da terra, Roupilha e talvez cruzar cavalo por esses lugares que tu falou pela caixa d'água do Wilson, pela Tabatinga, pela Mangueira Colorado. Né? Espero não encontrar essas caixas do Friboi pela estrada. Talvez mas como não, mais... fará... não, como não fará? Mas eu fará agradeço, Lucas Ju. Vocês assim? terem levado a, em conta a cultura gaúcha para definir Sim. a agenda do leilão GAP 2022 é uma coisa que vocês estão percebendo as mensagens do mercado. Isso é muito bom. Tia. Muito obrigado.
2: Muito é bom. só então o sim. resumo é eu vou, já vou passar aí Ricardo o Brasil em resumo passou e essa frase tem duas coisas que a gente falou muito né todos nós que formamos em agrárias todos nós tivemos um adesivo eu imagino que a Farsul produzia é fome se acaba com a agricultura forte sim. tiveram ou não tiveram sim. Sim, todos sim. nós tivemos né na época que eram poucos os adesivos nós tivemos esses adesivos e era uma frase sábia é... e é verdade também que o Brasil passou de importador para exportador de carne Caju, se tu tem algum testemunho de 30 anos atrás, nos, nos fala como é que era esse mercado há 30 anos atrás, quando a gente comprava carne congelada, que veio aquela carne de Chernobyl, e que nós importávamos carne e guardávamos em câmeras frias gigantes. Como é que era isso, Caju?
1: Olha, eu, eu todos, todos sabem aí a diferença é, que a gente visualizou nesses anos nas próprias gôndolas de supermercado. É, a cada vez a gôndola da carne se tornou o, o espaço mais frequentado, o âncora de essas casas comerciais. Ah, então, isso com um belo trabalho das certificações das raças, o, o melhoramento genético. Aí eu quero chegar nesse ponto. Você sabe que. Eh, sou testemunho aí de um lapso aí de 30 anos, 35 anos, é, desde que eu comecei a me, me, me dar por por gente na pecuária, né? Observando nunca na produção, mas sempre na parte administrativa. Mas nessa parte de melhoramento genético eu observei muito e em que todos houve uma melhoria do rebanho gaúcho. A Ana sabe bem disso, que trabalhou muito no, no, na, nos frigoríficos, na recepção. Ela ela tem uma história muito é, de observação nesse aspecto. E, e assim eu acho que nós temos que dar aí também os parabéns nesses 35 anos para os programas de melhoramento de todas as raças que, que objetivamente para a qualidade de carne né? mudou muito esse, esse mundo também, porque na medida em que eu tenho mais técnicos fazendo esse tipo de trabalho nas propriedades eu conduzo uma, uma seleção para algo mais objetivo para algo mais focado, mais aplicado Aplicado no quê? Produção de melhor carne. Hoje em dia não se, não se vê nenhum produtor de genética sem fazer ultrassonografia as carcaças. Hoje é condição sine qua non para uma pessoa uh, vender um animal com informações de, de carcaça. E, e isso é tomado com, com medição objetiva, quantitativa. A, ou seja, a, é mensuração, observado. a mensuração da, da, da genética dados objetivos, ela é um principal fator para a melhoria do rebanho caúcho. Porque tu está lá em cima na pirâmide, os, os criatórios de, 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 de genética, mas aquilo ali vai, vai se passando para o resto. Os terneiros vão melhorando, os novilhos vão melhorando. Vocês estão falando da antecipação da pecuária. Hoje em dia, elas estão vendendo o bicho com 18 meses. Mas como que isso aconteceu? Somente através da adoção de Melhoradores, reprodutores, melhoradores que dão mais precocidade, animais mais precoces, que foram selecionados lá, lá no, nos criatórios. Né? É, entendeu? Eu acho que assim, nós temos que também aplaudir o trabalho dos melhoristas aí. Não falo só os produtores, eu falo os técnicos melhoristas da, 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 desses escritórios aí de, de, de. Como é que se chama? É, sei lá. O pessoal que dá assistência aos criadores, né? pessoas é um estudiosas.
0: Concordo plenamente eu... com a Ju. A evolução, a evolução genética, nesse sentido, ela foi é, substancial, exatamente. É, eu acho que foi o que possibilitou esse pulo, sabe? A gente fala em, em idade de abate encurtada, em peso médio de carcaça maior. Quer dizer, tudo isso possibilita resultados para toda a cadeia, né? É o produtor uhum. que tem maior produtividade dentro do seu sistema, mais quilos por hectare. É a indústria que desfruta de maior volume e rendimento de carcaça. E esse é um, é um dado importantíssimo. Rendimento de carcaça, que é o um resultado do, para o produtor, e rendimento de desossa. Para a Está indústria.
2: aumentando, né, Ana?
0: rendimento de desossa é algo muito importante. Eu falo do carne Angus aqui, a minha realidade. O ano passado a gente teve um incremento de 11 quilos a mais por carcaça, saindo da indústria com o selo de certificação. 11 quilos a mais por carcaça.
2: Isso é muita coisa. Isso
0: é muita coisa. De um ano. Num ano. Por que isso tudo? Por que que aumentou 11 quilos? Uma o consumidor aprendendo a consumir outros cortes, entendendo que o boi não é virado em picanha, maminha, costela, entrecô e, e contrafilé, né? a, a diversidade de cortes, a diversidade de forma de preparo, a capacitação, isso tudo foi intensificado com a pandemia, eu acredito muito nisso, a exportação também possibilitou isso, sem sombra de dúvida, a exportação de carneangos, mas no todo, esse esse, esse esse pulo que a gente teve vem pelo melhoramento genético. A base genética tem que ter potencial para tu chegar aonde nós conseguimos chegar e o quanto nós ainda temos para evoluir. Porque os sistemas hoje nos desafiam a isso. Né? Os sistemas de integração, eu, os e... sistemas mais intensivos em geral isso. nos desafiam. A, isso.
1: a boia. É isso. Mas, sem falar a da boia, boia também. A melhorou boia. a boia. Esses é. 10 quilos aqui não
3: são só de gordura, né, Ana? Não me faz isso, né?
0: Não, nem pensar, né, Veloso? Não, Até porque se, se eu chego na desossa com 11 quilos a mais de gordura, a faca pega. Eu tenho tô que descansar, entendeu?
3: Mas tu trouxe um item legal, né? A gente estava aqui fazendo as revisões dos materiais para o episódio. Vocês devem lembrar da compra qualificada frigorífico do Mercosul. Vocês recordam que se falava lá em novilhos com premiações acima de 180 quilos? Novilho, exportação acima de 220 quilos ou 230 quilos. Pai, é. aquilo parecia bastante difícil, né, Ana? E hoje é. a gente olha esse resumo aí que é. a gente usou hoje como base aí da BIEC, por exemplo. O novilho, ou seja, o, a carcaça do macho hoje no Brasil, ela está muito próximo dos 300 quilos de carcaça. E a gente falava isso 10 anos atrás. E era algo assim, não, mas tá louco falar em 300 quilos de carcaça? Inimaginável. Isso é padrão na Europa, é padrão Estados Unidos? Isso está ocorrendo. Então, assim, a evolução que aconteceu a nível de produção e, consequentemente, o volume de carne que vai para o mercado, a eficiência do todo foi imensa, né? Então, imensa, assim. A gente é muito, às vezes, crítico né, de identificar nossas fragilidades, mas a nossa pecuária como um todo brasileira cresceu... Uh, estrondosamente, assim, é, é muito bonito. Professor, já, o quadro, Ricardo, geral. Fala, Ricardo. Não, eu,
4: só, eu só queria comentar, assim, tentando já sumarizar bastante coisa que foi dita aí. Os avanços são em toda a cadeia da carne. É, se falou muito do melhoramento dentro da porteira aí, depois provocaram para a questão de nutrição, que particularmente para mim teve um impacto muito forte nessa intensificação, é, mas eu queria, assim, se falou muito em exportação, né? e só para tentar o público urbano que nos ouve, né? o Brasil até pouco tempo atrás exportava 20% da sua produção. Ah. Hoje, talvez nesse ápice que nós estamos passando, nós devemos exportar 35% da, da nossa produção. Então, tem um consumo interno que continua fortalecido. Porém, reprimido pelo menor poder aquisitivo da população. Mas, ao mesmo tempo, e nós estamos falando de avanços do agronegócio, tem um trabalho magnífico da indústria de aves e suínos, que permite, é que, permite que a população brasileira tenha acesso à proteína animal de alta qualidade a preços mais acessíveis. Então, isso a gente também tem que destacar e não ser tão bairrista em relação à carne bovina apenas. Tá? Eu acho que essa evolução de aves e suínos, né? Mais aves, né? O brasileiro tem um preconceito com carne suína, isso a gente pode falar no futuro, mas mais carne de frango de aves, o consumo hoje é a carne mais
2: consumida no mundo. Ah, até pouco tempo Sim, e o Brasil é, a, a, a... O Brasil é... E, o Bra... e o Brasil é camisa 10 nesses dois setores aí.
4: isso, exatamente exatamente até pouco tempo atrás a carne suína era a mais consumida no mundo e agora a aves ultrapassou suínos né? mas no Brasil a aves já lidera há alguns anos mas para finalizar a minha fala eu quero provocar uma... um, um programa que nós temos que ter no futuro com um convidado e aí nós temos aquela nossa, uh, aquele nosso acerto interno de trazer convidados, mas a, o grande avanço dos sistemas de produção, e estou voltando para dentro da porteira, são os sistemas integrados. E nós precisamos falar aqui de arroz, soja, milho, pecuária, trigo, tudo dentro da mesma propriedade rural. Este o, vai o, ser o pulo, o pulo. O Rica
1: Ricardo, Ricardo, Sim. assim, ó, sobre isso, aquela questão, do, aquela visão do, do, do tempo, né, dos cenários mudando. Eu sou testemunha aqui dentro da nossa empresa, que a gente não sabia nem o que, que era leguminosa, bicho. E a gente, há um tempo atrás, trouxe uma, um assessor aqui que introduziu numa área muito pequena, e a gente aprendeu então a fazer o quê? A produzir capim, não só produzir carne a gente começou a produzir capim. Eu Estou dando um exemplo aqui de dentro de 30 anos, gente. De 30 anos. Assim como nós, multiplica isso por todos. Né? Nós precisamos, de uma certa maneira, ser mais eficientes na, em produzir o capim. Eu tenho certeza que as nossas lotações elas aumentaram em termos de uh, cabeças ou unidades animais por hectare. Nós fomos, começamos a ser mais produtivos, aproveitar mais os espaços mesmo, mesmo em áreas nativas, onde eu não posso introduzir agricultura. Mas a integração entre o, a, a produção de soja, arroz, etc., com a pecuária, é, vocês viram, só, vocês viram, era uma preocupação muito grande. Pô, vai aumentar a área de soja, vai aumentar a área disso, vai diminuir a pecuária. Não, não aconteceu. A pecuária se mantém nos mesmos números, mas talvez assim, ó, a produção por hectare maior. Sim, em, em, Caju. É isso, é isso que eu queria citar. Terça-feira, eu, eu,
2: eu vou te ajudar com um dado. Terça-feira, lá em Imperatriz, eu tive uma conversa com um grupo de produtores. Antes de tu chegar, tu chegou quarta lá, né? Na terça, eu fiz uma conversa com um grupo de produtores que estão investindo pesado em pecuária no Maranhão. Vejam bem, tá? É, o Ricardo vai lembrar que em Rondônia, o gol era quando aos três anos e meio tu conseguia bater um boi Nelore com 17 arrobas. Essa era a meta. Três anos e meio, se tu entregasse um no vídeo de 17 arrobas, que era um animal entre gordura 2,5 e 3, Ana, o pessoal ficava satisfeito. Tá? Hoje, esse mesmo boi, o objetivo é abater com dois anos, e todo mundo já está conseguindo 19 arrobas, indo pensando nas 20 arrobas para entregar esse animal com dois anos, dois anos e meio. Professor Júlio Barcelos, hum. esses dias, eu repito aqui, o Nespro já citou esse dado, tem mostrado a redução da idade de abate no Rio Grande do Sul. Nós estamos mostrando o aumento, do preço, o aumento do peso das carcaças e da produção de carne no Brasil sim. em diferentes estados, salvo raríssimas exceções. Vejam vocês a oportunidade que tem, e aí sim é que eu sou otimista. Eu disse que eu não era um ufanista, mas eu sou um otimista. A gente sabe dos gargalos que o nosso setor tem. né? Nós sabemos que uma boa parte do Brasil ainda não maneja bem as suas pastagens. Imagina quando dominar. Eu uso uma expressão que é o Brasil vai construir, o Brasil agropecuário, anotem aí agronautas e todos que nos escutam, nós estamos iniciando a construção do segundo andar da agropecuária brasileira. Porque nesta conversa com esses pecuaristas, esses empreendedores lá do Maranhão, eles estão falando na terceira safra. O Rio Grande do Sul está abrindo um debate muito oportuno com a Farsul chamado Duas Safras, vocês viram, né? Pois o Maranhão está abrindo o debate da terceira safra. Planta-se soja, na sequência da soja vem o milho safrinha, e quando tu colhe o milho safrinha, tem produtor botando ruziense, que é uma espécie de pasto tropical, que quando tu colhe o milho ele já está perfilado, e tu faz uma safra em quatro meses de novilhas e tu manda para o abate. Então são três ciclos num período de um ano. E sabe o que, que, qual é o objetivo? Abater animais com 22 arrobas com 2 anos de idade. Isso é uma carne que tem espaço em qualquer lugar do mundo, inclusive nas melhores casas de carne do Brasil, inclusive em qualquer programa que tenha o interesse em comer carne melhor. Porque, afinal de contas, é isso que nós estávamos falando quando a gente disse lá no, no início, né, que consumidores inclusive. fiquem tranquilos. Nós temos quantidade e qualidade para abastecer o que vem por aí de demanda. Então eu acredito inclusive, que nós Roberto, no setor certo. viu?
1: Inclusive, Roberto, essa carne mais nova, aí a questão da raça ela, ela, ela fica secundária, porque tudo que é animal novo, a carne é mais macia. E muita gente não quer saber muito de... não está não muito preocupada com o gosto, de onde é que vem, qual é o bioma. Sendo macia, está tudo bem, que nem tu disse, está tudo é, bem. E aí tu imagina, então, com uma
2: mão de verniz, um lubrificante nessa engrenagem, que é Carne Angus, o maior programa de carne certificada do Brasil, grande responsável pela educação, na minha opinião, viu, Ana, Doraline e Veloso, vocês que participam desde o início, vocês ajudaram a educar muito o consumo de carne brasileira. É, a evolução da carne certificada aérea, a evolução de todas as raças, do Devon, a evolução do Nelore, meus amigos. O Nelore, com devido respeito a todos os demais, inclusive a Brangos, na qual eu trabalho, o Nelore é a raça que mais evoluiu sobre si nos últimos 30 anos. E vem dando uma grande contribuição de ponta a ponta para o Brasil. Então, nós estamos numa jornada, com, como diziam no SEBRAE, que é portadora de futuro. É bastante portadora de futuro esse setor que nós trabalhamos, que a gente trabalha.
0: Em Robertinho, acho que cabe salientar também que mais de 80% de toda essa produção do, dos animais que vão para abate no país, eles vêm de sistemas de campo.
2: Né? sim
0: eles são base campo ou seja nós não estamos nem falando que esses indivíduos possam vir de confinamento diretamente entendeu então
2: que é, é um, ouro papo, né? é um é, outro papo é se nós é. for
0: usar toda essa, entendeu a possibilidade que ainda existe de tu fazer mais crescimento de sistemas realmente mais intensivo caso do próprio confinamento né claro que hoje em dia a gente sabe que a questão custo acaba limitando, mas a possibilidade que existe, com isso, ainda tu tem mais possibilidade de intensificação, né?
2: Sim, o Ricardo é, foi aluno de dois professores que eu fui também, professor Carlos Gotchel e professor Júlio Barcelos, e dois, em algum nível, defendiam, naquela época, a especialização de sistemas produtivos. Lembra, Ricardo? E ele e se falava que muito, na verdade, o grande, uma das grandes mazelas do Brasil é que, independente de perfil e de tamanho e de propriedade, todo mundo era produtor desse si completo o que era uma pena. E se defende a especialização de produtos de produtores em algum nível, né? Eu não sei se isso tem avançado, eu acredito que sim. Eu acredito que recriadores estão se especializando mais e sobretudo terminadores entenderam aonde que eles devem atuar cada vez mais próximo de frigorífico e de atacado.
3: Eu acho que essa especialização ah, saber, avançou ah, ao natural, porque as pessoas vão buscando onde ela tem é... melhor resultado. É... Essa coisa, eu não acredito muito assim. Nós vamos levar Agora uma mensagem de especialização. que as pessoas fazem o que é melhor para elas. É mercado. Tipos, é mercado, é... entendeu? aqui ah, nem a Ana comentou uma coisa que é fato, mas que a gente também não pode deixar se criar um ranço contra a terminação e confinamento. Há pouco tempo, o, a, a, o confinamento representava menos de 10%. Representava 4 milhões do abate. Hoje ele representa 15, ele representa 6 milhões. Daqui a pouco ele vai representar 20 ou 30. E isso não é problema. Isso é uma forma de se produzir mais, com mais economia, com um ciclo menor, e, e eu acho que a gente tem que também ter é, esse cuidado né, com essa questão, porque a gente às vezes permite que vão se criando é, alguns ranços. Pessoal, nós citamos aqui o senhor Antônio da Luz, economista Farsul, e eu sugiro que as pessoas busquem na internet a entrevista que ele deu ontem, na Rádio Gaúcha, depois foi para publicação também na Zero Hora, ou José H, o que for, porque tem sido um profissional que tem nos ajudado muito a levar as informações de forma clara, né, do meio rural para a nossa sociedade, né. Então, achei legal. Ele tem uma, uma boa matéria na... com a Giane Guerra, né, economista. Acho que foi muito, muito boas as considerações dele, porque, às vezes, como economista, ele consegue levar melhor a mensagem, a informação, do que quem está mais só na produção. Então, já adiantando as minhas dicas aí. Comento que nós falamos dele que é bem recente, isso é fato bem recente. Falando, falando
1: eu queria elogiar esse cara em público aí. Eu acho que a Farsul, à medida que é, trouxe o Antônio da Luz para dentro, eu acho que mudou tudo, sabe? Mudou muito o que essa entidade proporciona para relacionamento é, campo-cidade. Antônio da Luz a faz Farsul. esse link. Muito bem. Já tá? que, estamos, já que Afarçou, estamos em Quaraí, a... hein, Roberto, já que estamos em
4: Quaraí, né, o Antônio da Luz é, é lá de Quaraí, eh, eu também queria deixar um abraço para um ouvinte nosso, já estamos em dicas e abraços, né que é o Ivo Wagner. Tá? O Ivo Wagner é um produtor rural, engenheiro agrônomo formado na URPS, produtor rural, ex-presidente do Sindicato Rural de, de Quaraí, tá? e hoje um empreendedor também, o Ivo Wagner desenvolveu um aplicativo de apoio à gestão das propriedades rurais em parceria com a Unipampa de Alegrete, que é o Capataz. Ah, o nome do aplicativo é bem legal. Capataz. Veloso, fica a dica para tu que é, uh, que busca sistemas de gestão aí, depois baixa o Capataz aí. E... Não,
3: bem observado, eu já baixei, Ricardo, legal tu comentar, não sabia que era vinculado a essa pessoa, legal? É, eu baixei, é, 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 no... tem lá um aplicativo demonstrativo, agora tem que isso. conhecer mais e, e passar a usar, né? Mais importante e, usar. E eu tô te devendo umas planilhas, tá? Não, 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 me esqueci de ti. Não, mas eu não vou te cobrar no ar de forma falei,
2: alguma. Falei, falei, <risos> falei esses dias, já falei repetidas vezes também, indosso que vocês estão reconhecendo o Antônio da Luz e todos o a equipe do da assessoria econômica financeira da Farsul. Falei esses dias para o presidente região lá naquele evento no Mosaico, em Gramado que a Ana Doralina estava junto conosco falei para ele, é, presidente, das várias contribuições que a Farsul dá na representatividade, em algumas batalhas quase que campais que já houve ao redor do agronegócio gaúcho brasileiro, é, a inteligência econômica que o Antônio da Luz e a turma dele emprestam hoje é um serviço, que, é um serviço muito importante para o setor. Nós temos hoje cada vez mais informações, isso conectado com a macroeconomia estadual e brasileira e mundial, que nos servem, sabe? Então fica aqui, de fato, o nosso reconhecimento. Antes dos abraços que vocês já inauguraram, eu queria só fazer um resumo. E esse resumo vai dar um outro pano de fundo. Vai trazer um outro mote, que é o mote ambiental. Na... Porque também os consumidores precisam ficar tranquilos com isso. Nós estamos sendo mais eficientes, produzindo carne de mais qualidade e com uma responsabilidade ambiental
3: que Responsabilidade. cada vez
2: vem sendo melhor observada. Faltou nosso
3: agronauta ambiental. Aqui a Ana Doralina
2: estava né? com o Raul meu amigo, marido dela, na plateia, sentada no mosaico, quando um palestrante, no fechamento do evento, fez uma palestra, tecendo toda a evolução do, 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 do consumo de alimentos no mundo, as tendências, e ele mostrou e ele mostrou um slide disse assim, é, vejam que nos dois anos de pandemia, e ele estava dando um alerta, que o agronegócio tem os seus pecados, tem as suas, as suas dificuldades, e todo mundo concordando, ok, Aí ele deu uma. Um, mostrou um slide mostrando que todos os indicadores de poluição ambiental do planeta caíram nos dois anos de pandemia. Todos. Repito, todos os indicadores de poluição ambiental reduziram nos dois anos de pandemia. E eu disse: bom, fiz uma pergunta, né? É, como se explica a má fama do agronegócio brasileiro, do agronegócio mundial, se durante a pandemia caem os indicadores de poluição ambiental e justo na pandemia nós aumentamos produção de soja, aumentamos produção de boi, exportamos mais, teve mais navio viajando, teve mais carreta puxando boi, puxando carne. Como que se explica isso? né? Então, para pensar que, além de tudo, nós estamos com essa, com essa visão e com a consciência de que nós temos que produzir, inclusive com uma grande responsabilidade. Acho que foi um belo episódio, discutimos bastante, ficou bastante reflexão, quem nos ouvir vai levar uma boa chance para
1: tomar um mate ou um vinho aí conversando sobre isso. Grecele, eu acho que tu substituiu o Léo na, na sua ausência, trazendo à tona um assunto ambiental. Isso serve para reflexão e acho que talvez uma um pensamento para deixar as pessoas assim levarem para casa e um bom argumento que nós temos. Para defender perante a sociedade o nosso trabalho.
2: Claro, porque aquela coisa, né? A, a, vaca, a vaca tem pum, não. A vaca não tem pum. A vaca até faz pum, né? Ela até peida. Mas o, a grande questão é a eructação. As vacas pararam de eructar na pandemia? Não. As vacas é. eructaram tanto quanto eructam. As vacas, nós, Ai, que... nós, nós produzimos mais boi, repito. Nós exportamos mais boi. Teve mais navio atravessando os oceanos cheio de carne brasileira. Tivemos mais. Traduz, quase que traduz o dobro. esse
1: verbo aí. Esse verbo
2: é um Eroquita... conheço... Tra... é o arrorore dos ruminantes. É a eliminação não... de gases pela cavidade oral e nasal. Uma... Olha tá aí,
1: educativo. Posso fazer com é educativo?
2: Meu... Posso, vou começar com o meu abraço. O meu abraço hoje é muito especial. Ele é para o nosso áudio. A qualidade do nosso áudio hoje está irreparável. Então, parabéns a todos que se esmeram para entregar um bom áudio de qualidade ah, para todos os nossos ouvintes. Ah, o professor Ricardo nos
3: apresentando um novo equipamento ali. Que legal, professor Ricardo. Vamos ver se vai contribuir bastante. Se é o momento e é abraços, uh, eu gostaria de mandar um grande abraço, caloroso abraço. O professor Ricardo Brochá, de livramento, me mandou um áudio outro dia, uma mensagem, uh, parabenizando aqui o Gronautas. E aquelas coisas dos causos, né? Eu acho legal, assim, ó, eu acho que eu nunca tinha recebido um WhatsApp do Sr. Ricardo. Não era uma pessoa que eu trocava <risos> mensagens, usualmente, a gente se falava em livramento, se encontrava, e do nada entrou uma mensagem, assim, olá, Veloso. Evolução não,
1: Veloso, evolução da pecuária. Ah, mas eu achei rapaz. legal
3: demais, digo assim, ele me mandou uma mensagem Veloso, tudo bem, assisti lá o Agronautas, gostei de tal coisa, me manda a informação de quando saiu o próximo. Eu digo, pá, que legal, ó, a gente está conseguindo se comunicar com as pessoas aí, pessoas queridas da gente, então manda um grande abraço para ele. E faço uma situação, para, uma citação, um parabéns ao Desenvolve Pecuária, Farsul e demais envolvidos, Boa. Nespro, que fez esse Boa. grande evento, né, que foi o Foro da Cadeia da Carne. Verdade. Que uh, eu vi algumas pequenas críticas na internet, críticos criticarão, porque a função deles é criticar. Uh, ah, mas eu já vi isso. Veja, viu <risos> fazendo de novo... Que conversa fiada, cara. Enquanto a gente não resolver os problemas, a gente tem que fazer fóruns, tem que fazer encontros, tem que fazer reuniões, tem que trabalhar. E se a gente entende que a nossa relação com a indústria, a relação com o varejo tem muito a melhorar, a gente tem que seguir fazendo esses trabalhos. Entendeu? Então, assim, ó, par parabéns. Parabéns a toda boa, a turma boa, lá do Vinícius. Desenvolve Pecuária. A turma da Farsul que acolheu. A turma do Nespo, que participou lá também com palestras, e o Cicader, que se fez presente, a Agas, que se fez presente, achei tudo, olha, pá, maravilhoso, assim, a, o empenho das pessoas. No momento que a gente está com tantas coisas a fazer, e não, cara, temos que nos conversar, temos que avançar. E enquanto não avançar, temos que ir tentando. Então, eu
1: queria fazer. Assim, Veloso, Veloso, tá? assim, ó, essa tua menção. Assim, ó, e ninguém querendo ser o. Ser, uh, no pódio, entrar no pódio, eu sou eu que pai fiz da isso. Criança, fiz, pai é da criança, vidro, todo negócio, mundo. Numa, não, cara, todo mundo querendo contribuir. Ecumenicamente falando, foi perfeito esse encontro. E vou dizer uma coisa: também tem a ver com a evolução a evolução tecnológica, a evolução do, dos grupos. Isso aí, tudo, esse instituto, iniciou com um grupo de WhatsApp para fazer venda direta, gente. E aí vai, vai surgindo pessoas com perfil de liderança e aí montam esse instituto e eu vou dizer uma coisa, e tem por trás, eu não quero dizer o nome, mas tem por trás pessoas que têm uma, uma, uma nítida formação na comunicação que é o que a gente diz que é a nossa grande mazela no, no agro. E tem pessoas por trás, então, que sabem comunicar-se, sabem fazer com que exista essa comunhão de interesses dentro de uma cadeia.
3: Muito bem, Cajun. Fala da tal bom. da multidisciplinariedade, é isso aí. Começou lá com o tal do negócio direto, negócio fechado através do Ricardo Giuliani, que é produtor rural. Depois, na formação lá no Instituto, veio essas pessoas com outras formações advogados, comunicadores, empresários, técnicos, é um grupo muito, muito bom de pessoas que estão, olha, se empenhando ali em fazer a boa discussão, sabe, ah, então acho que nos alongamos um pouco aqui, eu sei que tem pessoal mais uh, afeito e cuidadoso ao tempo do episódio, eu não sou muito cuidadoso nisso, e, mas acho que foi uma menção positiva para ficar registrado aqui, o nosso parabéns. Tá bom? Eu,
0: então, para mim encerrar, né, eu estava esperando vocês terminarem. Eu tava, o, o Robertinho comentou muito bem sobre a palestra, essa que nós assistimos lá em Gramado. É o querido amigo Léo Lima, conheço de longa data. Era um dos gestores, diretores do Arcos Dourados. Fez um belíssimo trabalho dentro do McDonald's e hoje faz um belíssimo trabalho fora, com gestão e com visão. Foi uma excelente palestra, realmente, Roberto. Foi uma, uma chacoalhada, uma visão externa importante para nós dentro da cadeia, né? É, sobre os abraços, eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Glaucia, querida, que é lá de São Miguel, mas que sempre nos escuta, sempre está no, nos, nos ouvindo pela estrada. Sobre o evento do Desenvolve, eu estava presencial e foi um baita evento, um baita evento, todo mundo ali, as trocas geradas durante o evento, essa, essa iniciativa de abrir agenda, sabe? tem que se conversar, tem que chamar as pessoas, botar na mesa, puxar os pontos em comum, o que nós temos que evoluir junto, o que nós precisamos trabalhar, dali saiu um grupo de trabalho e o quanto isso é importante, inovador e necessário, necessaríssimo, eu diria, essencial para a pecuária gaúcha nós estarmos todos juntos, conversarmos e criarmos agenda. Pontos em comum, começar o trabalho, alguém tem que começar. Eu concordo com o Veloso, as pessoas gostam muito de criticar, né? Mas não começam, não, não tem a habilidade, a capacidade de chamar todo mundo para conversar. E esses caras fizeram isso, fica aqui o nosso reconhecimento, porque foi muito bom.
3: Foi muito bom. E naquele evento, Ana, Sicadergues criticou a exportação do gado vivo, por exemplo. Foi curioso, né? Uhum. No outro dia, Sicadergues defendeu a importação de ovinos do Uruguai. E isso é o nosso dia a dia, entendeu? <risos> Mas não é verdade o que eu estou falando? Só um pouquinho, cara, vocês estão acompanhando. E eu não estou criticando isso, Caderex. Cada um tenta defender a sua atividade, tenta ah. buscar as suas maiores margens. Só que é o seguinte, em a gente estando acompanhando isso de perto, a gente vê quais posições são mais reais e técnicas, quais são mais de defesa do seu negócio, e não da cadeia como um todo, e faz parte, entendeu? Mas, para mim, foi muito curioso que um dia esteve um evento onde se criticou a exportação do gado, seja para outros países ou seja para outros estados. Não, está saindo a matéria-prima daqui. E, no outro dia, se defendeu, se justificou porque tem sentido trazer cordeiro, ou ovelhas, ovinos, etc., do Uruguai. E faz parte disso. É o comércio. Isso é um mundo de negócios. Livre comércio. Livre comércio, sabe? Então, uh, acho que é muito bom, foi muito positivo isso aí. E a gente misturou é. vários assuntos. O, o Gresselé falou dos adesivos. A gente podia fazer um, um episódio só sobre adesivos e o reflexo deles, ou o que eles simbolizam na história da sociedade. Nós né? já tivemos esse aí. Plásticos, é é? né, Caju? Como é que, é que é os plásticos? É, mas como é que tinha? Agricultura forte, como é que é, país sem fome? Uh, no Agricultura, farm, agri
2: food. Agri o que não food? Como é que é? No
3: farm, no food. Depois ah, tá. tinha também um que era Você se alimentou hoje, agradeça um fazendeiro Esse tem é. sentido, mas eu acho ele um pouco agressivo Acho que é uma comunicação meio desatualizada né O outro que tinha era Eu não leio o Zero Hora, fora o PT Tinha uma, uma, um grupo tem o, de adesivos não aquele cheiro, outro né? também,
4: Veloso, é. Tem o, o
3: Inter Campeão de Tudo Inter Campeão de Tudo Tinha um que eu nunca achei Eu tive <risos> num gol meu, antigo, BX Que era assim uh, Livramento, dois pontos Ô, terrinha, louco vocês já lembram desse aí que existia? Eu Era não maravilhoso. Lembro, bem, tem o Quaraí Querência querida, né? Tinha esse uma série do, do livramento esse. Mas não não eu não vi novas. Tem instões. outro tem outro também. Posso dar uma posso dar uma dica então, outro, já um que adesivo... tu falou.
1: Ainda bem que ele está com Encerra pneu coordenador.
3: coordenador.
1: é que eu estou medicado. Não, tem outro adesivo bom assim ó que também faz contra nosso água. Não come carne não coma carne na segunda. Assista o jogo do Grêmio. Tem outros, tem ah, outros bons, assim também. Ah, tá bom. Tá bem, então tchau, encerramos por aqui tchau, porque tchau, já estamos o adesivo, hein,
2: Abraço. Não, o meu adesivo era. É, não é adesivo. Sigam o perfil no Instagram da Cáustica, que faz umas camisetas com umas frases bem interessantes para os dias de Boa. hoje.
3: Tem que fazer um adesivo do aquele peixinho. Né? Vocês já viram peixinho no carro?
2: Sim.
1: Aí eu, que é que esse encerramos, peixinho. Se não é encerramos. peixinho,
3: rapaz. Se é o Partido Socialista Cristão.
2: <risos> tá bem, abraço para ah, vocês. um bom dia política, disparam, Tchau. Vai?
1: Um, dois e três. Oh, oh,
2: Os estão chegando, estão chegando os
1: agronautas,